Ja, det var mycket text som vi såg här på skärmen och som vi hördes läsas. Guds ord, Bibeln. Det är gott att få ha dig bland oss och få läsa ordet och få studera det. Och då ska jag försöka också säga någonting här i anslutning till det vi har läst. Det var ju mycket text och så. Så man kan inte få med allt. Men jag ska försöka så långt det är möjligt att fatta mig så kort som möjligt och koncentrerat så att du orkar hänga med. Jag vill börja förra söndagen. Vi hade besök av Åke H. Nilsson här. Han talade så varmt om att Gud är kärlek och att Gud älskar oss var en som vi är. Det är gott att få ha den grunden. Det får vi aldrig tappa bort. Bibeln säger att oavsett vad vi möter som kristna när vi har Jesus i vårt liv så kan ingenting skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. I romabrevet står det så. Det är stort. Oavsett vad du möter så finns det ingenting i livet som kan skilja dig ifrån gemenskapen med Gud. Det nya livet som du har fått i Kristus. Vilken trygghet du har i tron på den levande Jesus. Den gåvan är den största rikedom som en människa kan äga i livet. För den håller inte bara nu i livet. Utan ända in i evigheten när vi går över floden. Idag, som Svea sa, så har jag satt rubriken över min predikan. Den första versen som, som Bibel 2000 översätter det. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Som Guds älskade barn. Härligt uttryck. Gud älskar, vi är hans älskade barn. Och som barn till honom så ska vi ju lyssna på vår älskade far. Och göra som man säger, lyda honom. Vi vill ju att våra barn ska lyda oss. Och det är klart att Gud vill också att vi ska ha honom för våra ögon. Att ha honom som föredöme i våra liv. Och jag tror att. Jag tror att du som hans älskade barn, precis som jag, tänker så att vi vill det. Vi vill göra vårt bästa av vårt liv så att Herren, så vi gläder honom med våra liv. Och Paulus, precis som Paulus uppmanar oss här i texten, så vill vi också vara noga med hur vi lever. Inte som ovisa utan som visa människor. Och vi vill förstås inte bedröva Guds heliga ande. Vi vill väl inte göra Gud ledsen med vårt sätt att vara, säga eller leva. Vi vill ju istället glädja Gud med våra liv. Eller hur? Jag tror det är din längtan också. Och då kan vi ställa frågan, hur gör vi Gud glad med våra liv? Jo, Självklart så är det första steget är ju att ta emot hans son Jesus Kristus i våra liv. Det är frälsningens grund. Och för det andra då, det är ju att ta Gud som föredöme 
i vårt liv. Inte bara säga ja, nu är jag tack för att jag får tro på dig och sen så struntar jag. Utan det måste ju också få påverka mitt liv. En sån viktig sak att jag har blivit övergått från döden till livet som Bibeln uttrycker det. Ett föredöme, det är någon man ser upp till och vill efterlikna. Bibeln kallar det helt enkelt för omvändelse. Man vänder sig mot Gud. Vi vänder oss till honom och vill leva med våra liv så det behagar honom. Bönen fader vår som en del människor säger att de läser. Jag vill säga istället att det inte ska bara ska bli en vacker böneramsa utan det blir själva inriktningen med mitt liv. Jag ber med hela mitt hjärta. Herre, låt ditt rike komma. Herre, låt din vilja ske som i himlen men också bland oss här på jorden. Det blir alltså hjärtats bön. Inte bara en vacker bön som man läser. Det handlar också om det som vi sjunger i sången ibland när vi har dopförrättning. Jag vill följa dig och Jesus. Ja, det är klart. Väldigt bra uttryck. Va? Inte bara när vi går i dopgraven. Det är fantastiskt att få sjunga den sången när människor låter sig döpas till Kristus. Man har den vita klädaren på sig. Men det är inte bara då man följer Kristus utan man följer honom också sen vidare. Och till vår hjälp har Gud i sin nåd och kärlek gett sin egen ande in i våra liv. Och som vill leda oss och hjälpa oss. Han är med oss. Och därför, just därför, kan Paulus skriva Ta Gud till föredöme, som han älskade var. Han har ju gett oss kraften, hjälpen att leva våra liv i överensstämmelse med Guds vilja. Och en av mina uppgifter som pastor, som jag ser det, det är ju att ständigt påminna oss alla, jag själv och dig som lyssnar, att leva i denna Guds kärlek. Att kristen tro inte handlar om prestation utan om relation. Vi har blivit Guds älskade barn, inte på grund av vad vi har gjort eller vad vi gör utan på grund av Jesu död och uppståndelse. Det är hans verk att vi är hans barn. Det är han som har fött oss på nytt. Men räcker det då inte med att en gång ha fått uppleva den där kärleken i sitt liv? Räcker inte med en gång? Behöver man bli påmind om att leva ut den här kärleken? Ja, ja, när jag läser min Bibel, Nya Testamentet, så ser jag att Bibeln är full av exempel på detta. Vi har ju sett det här i en, bara ett av kapitlen i Bibeln. Att vi behöver påminnas om att vara de vi är. Att vara de vi är. Paulus skriver, en gång var ni mörker, men i Herren har ni blivit ljus. 
mörkret, alltså ett liv utan Jesus inom sig. Det nya livet, ljuset, är när Jesus har flyttat in i våra liv och bor i våra liv med sin ande. Och därför säger Paulus också, lev nu som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Men då kommer jag till något jätteviktigt här. Om, du, om inte du lyssnar innan så tycker jag du ska lyssna nu. Men det är så att det pågår en slags kamp inom oss människor. Mellan det gamla livet och det nya livet. Paulus beskriver så här i Galatiebrevet 5. Köttet. Köttet står alltså för den gudsfrånvända naturen i oss. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er så står ni inte längre under lagen. Det här är jätteviktigt för oss att veta om att tänka på ja men den nya människan i mig jag är född på nytt, jag har Jesus i mig men varför känner jag sig och så ibland varför bär jag mot så eller så och det finns en förklaring att du finns fortfarande kvar i din kropp du är inte himlen än det här är jätteviktigt för dig att veta en människa blir inte perfekt bara för att man blir kristen, döpt och går med i en församling. Men man har börjat ett nytt liv där Gud genom sin ande vill ge oss kraft och kärlek till att leva ut det nya livet som finns inom oss. Men det går inte utav sig självt om någon har trott det. Det gör inte det. Vi måste ge Herren utrymme i våra liv. Ett exempel. Det var en äldre kvinna. Hon berättade om hennes nya festman som hade blivit frälst för ett år sedan. Men, sa hon, jag förstår inte att han fortfarande ibland går och snattar i butiken. Vad tror du det beror på? En frälst människa som går och skäl. Jo, mitt svar är den gamla naturen frästar den gamla farbron att skäla. Och därför lär Jesus oss i bönen Fader vår Inled oss inte i frästelse. Men det kan finnas en orsak till att den gamle farbron snattade i butiken. Han kanske inte hade fått undervisning om att han skulle sluta och stjäla som kristen. Och därför så skriver ju Paulus här i Efeserbrevet, vi läste det, den som stjäl ska sluta stjäla och istället arbeta och sträva med sina händer. 
så att han kan dela med sig av det goda åt de som behöver. Är ni? Tjäna pengar för att dela med sig. Vilken osjälvisk kärlek. Sån kärlek kommer från Jesus. Ta Gud till föredöme. Han skäl inte. Han ger istället. Han gav sin son. Han ger. Titta bara ut i naturen. Man skär, vad generös han är idag. Vimlar av liv och vackert. Han ger. Han ger. Sakaios, som det står om i Bibeln. Tulltjänstemannen som mötte Jesus. När han tog emot honom i sitt liv så hände det någonting här inne. Han fattade vad det handlade om. Han sa så här. Hälften av vad jag äger, det ska jag ge till de fattiga. Och är det så jag har tagit ut för mycket av någon, då ska jag ge fyra dubbelt igen. Vad sa Jesus? Nej, nej, lugna dig nu. Nej, det sa han inte. Vet vad han sa? Ha, här ser ni, här ser ni en som frälsningen har drabbats idag av. Han fick uppleva det. Istället för att ta så gav han. Vad är det vi har sett alldeles nyss här? Vad är kollektboksarna? Brukar stå där? Ja, någonstans är de. Jag tror inte kollektörerna har tagit dem. De brukar räkna dem och sen sätter vi in dem på kontot och så tillfaller det gemensamma kassan. Fantastiskt. Du har blivit drabbad av en kärlek. Du vill ge. Du vill ge. Och därför säger Bibeln också. Du ska inte ge av tvång utan du ska ge av glädje. Du ska låta den inre kraften få, få ge. Och det är inte farligt att ge. Det är inte farligt att dela med sig. Det är naturligt för en kristen. För man har lärt känna honom som gav. Och då vill man efterleva honom. Leva efter hans principer. Och nu är vi egentligen framme då vid vad texten idag handlar om. Redan i kapitel 2 så skrev ju Paulus Vi är hans verk skapade genom Jesus Kristus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och här i, i det kapitlet vi läser så konkretiserar Paulus vad de här goda gärningarna kan innebära. Alltså att lägga av mörkrets gärningar och leva som ljusets barn. Och något av vad detta innebär tar alltså Paulus upp här i texten. Och vi ska bara titta. Jag har gjort så att jag raddar upp dem så de här inte grejerna först. Och då börjar vi. Så här, lev inte längre som hedningar. Det hade vi i kapitel 4, vers 17. Och så lägg därför bort lögnen och tala sanning. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som skäl ska sluta att skäla. Öppna inte munnen för ofruktbart prat. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Ja, det vet vi hur det är med orden. 
hur de kan såra oss. Det är en väldigt god uppmaning Paulus ger oss här. Var rädd om vad du säger. Och gör er av med all elakhet, vrede och häftighet med skymfod och förolämpningar. Och så kommer det då med det sexuella otukt och orenhet och själviskhet. Får det inte ens vara tal om bland er. Och så när det gäller synen på alkohol att bli berusad så säger Bibeln så här berusa er inte med vin på ett annat ställe står det lite vin gör människan glad men här står det berusa er inte med vin och så det jag också tänker på som jag nämnde inledningsvis gör inte Guds ande bedrövad ja det här var då en massa sådana där inte saker Ibland kanske kyrkan har blivit varit känd för de där inte-sakerna. Du ska inte göra det, du ska inte göra det, du ska inte göra det. Men faktum är ju att det finns här i texten också några lika många som gör så här. Och nu ska vi titta på dem. Paulus säger, var goda mot varandra. Visa medkänsla. Och förlåt varandra- Liksom Kristus har förlåtit er. Lev i kärlek. Lev som ljusets barn. Var noga med hur ni lever. Ta väl vara på tiden. Ta väl vara på tiden. Ja, det kan vi ju tänka på lite grann. Hur vi använder vår tid. Sök förstå vad som är Herrens vilja. Sök förstå. Jo, tänk att Gud har gett dig ett förstånd. Alltså, kristen tror handlar inte om bara hur det känns. Du får också använda ditt förstånd och du ska söka förstå vad som är Guds vilja. Låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med salmer, hymner och andlig sång. Gud vill uppfylla oss med sin ande. Underbart. Underbart. 